0: Buenos días mis hermanos, Dios le bendiga. Permítame orar nuevamente por la palabra del Señor en esta mañana y por mi vida y para que podamos todos ser edificados en esta mañana por su palabra. Señor nos presentamos hoy delante tuyo, vengo ante ti, me presento delante tuyo reconociendo Señor mi incapacidad y mi inutilidad Señor para poder... Hablar de tu parte, Señor, pidiendo tu dependencia, depender completamente de ti, Señor. Te pido, Señor, que me concedas gracia abundante y suficiente, Señor, para que esta palabra edifique mi vida, nutra, Señor, mi alma, pero también para que mis hermanos sean alentados, Señor, por ella, sean nutridos, fortalecidos y guiados, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu, Señor, opere hoy en medio, Señor, de nuestros corazones, y nos aliente y nos impulse, Señor, a operar por medio, Señor, de tu palabra, que nuestra fe, Señor, sea fortalecida, que crezcamos en la gracia, Señor, por medio de esta palabra, Señor, y tú me concedas, Señor, la gracia, Señor, también para vivir por esta palabra, Señor, que esta palabra sea luz, estandarte, Señor, guía, dirección para, nue para nuestras vidas, Señor, y poder vivir por ellas, Señor, y para ti. Gracias te damos, amado Señor, por escucharnos por atender nuestra oración y a nuestra súplica, por tener consideración de nosotros, Señor, y por guiarnos, Señor, a reconocer nuestra dependencia constante de Ti. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con la carta de Timoteo. Estamos en el capítulo 5. Hoy iniciamos el capítulo 5 y casi lo terminamos. Lo vamos a empezar y casi que lo vamos a terminar. Vamos a ver el capítulo 5 de la primera carta de Timoteo y vamos a leer desde los versos 1 hasta el verso 16. Leo para ustedes, mis amados hermanos, en la Nueva Biblia de las Américas para que puedan seguir la misma lectura. Dice así, versículo 1 del capítulo 5. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos. A las ancianas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia... Y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y que ha quedado sola tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la vida sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a vidas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior. Y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Bueno, mis amados hermanos, el título que he puesto a este sermón con el favor del Señor es Poniendo orden piadosamente, poniendo orden piadosamente. En esta porción de las escrituras, en esta porción desde el verso 1 hasta el verso 16, Pablo está dando un criterio a Timoteo para que ponga orden en la iglesia, para que empiece a administrar lo que le enseñó en el capítulo anterior. Recuerdan que la semana pasada veíamos en el capítulo anterior algo que era necesario en la iglesia. ¿De qué hablábamos en el capítulo anterior? De la de la piedad, una palabra que no se nos puede olvidar, a Pablo no se lo olvidó. La menciona 15 veces en las tres cartas eh, pastorales, la primera, la segunda de Timoteo y en, en Tito. De las 15 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, las 15 veces las menciona Pablo y las 15 veces aparecen esas tres cartas. Y de esas 15 veces, nueve veces aparece en la primera carta a Timoteo. Así es que es una palabra que Pablo con toda seguridad quiere que nosotros sepamos, entendamos, conozcamos y vivamos. Y sí, Pablo va a seguir hablando de la piedad en esta porción de las Escrituras. De hecho, lo que vimos la semana pasada en las Escrituras acerca de la piedad era cómo nutrir y ejercitar nuestra piedad. Y Pablo lo ponía en un contraste para podernos explicar cómo es nutrirse y ejercitarse en la piedad y hablaba del atletismo decía que de la misma forma que un atleta se esfuerza, nutre su cuerpo y se ejercita para lograr la meta, para finalmente entrenarse y llegar a la carrera y ganar la carrera, el creyente debía qué? Nutrirse y ejercitarse, ¿para qué? Para la piedad, de la misma forma debíamos nutrir nuestro cuerpo con la palabra de Dios y ejercitarnos en las prácticas de la piedad, ¿para qué? No para una carrera, sino para la vida de la fe. Y ese para qué, ese cuál es la vida de la fe, esa extensa palabra, esa extensa carrera de la vida de la fe, es lo que Pablo quiere abarcar en esta porción de las Escrituras. Sin embargo, consideramos que Pablo hace dos consideraciones muy importantes en este texto. En la primera parte del texto, en el primer versículo, nos está hablando de cómo relacionarse con los hermanos de la congregación, con la gente de la iglesia, a quienes específicamente quiere que se les llamen, familiares. Dice que debemos tratar a los ancianos como si fueran nuestros padres, a las ancianas como si fueran nuestras madres, a los hermanos, perdón, a los jóvenes como nuestros hermanos y a las jóvenes como a nuestras hermanas. ¿Por qué quiere Pablo que se construya una relación cercana e íntima como de familia? Porque la tarea que Pablo le está encomendando a Timoteo no es fácil. Pablo le va a encomendar a Timoteo que exhorte a la iglesia, es lo primero que le está diciendo. Que es los exhorte, pero que para poderlos exhortar pueda construir una relación con ellos de tal forma que su exhortación cumpla su propósito y llegue hasta su corazón y no sea un regaño y ya. Pablo quiere que esta exhortación tenga un propósito claro y que se vea la gracia y la piedad en la práctica de la exhortación. Lo curioso de la situación es que él. Pablo anhela que Timoteo construya una relación de familia entre la iglesia, que la iglesia se vea como una familia, se trate como una familia. Sin embargo, más adelante, en el versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué le está pidiendo a ellos? Les dice, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es agradable delante de Dios y salto al verso 8 que dice pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo quiere que la iglesia se trate como una familia tenga relación de familia pero cuando vamos y miramos cómo funciona una familia lo más probable es que encontremos que ni siquiera en el núcleo de la familia la familia no se trata como una familia. Porque lo primero que le está diciendo es, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. Pablo se está preocupando para que Timoteo se acerque a cada familia, a cada miembro de su familia y les enseñe a las familias a tratarse como familias. Porque si en la misma familia no se aprenden a tratar como una familia, como la iglesia se va a tratar como una familia, si los hijos, si los nietos no honran a sus padres, no los respetan, no les sustentan, no proveen para sus necesidades, ¿cómo van a poner eso en práctica en la iglesia? Así es que la administración y la práctica de la piedad que vimos la semana pasada, Pablo anhela que se promueva primero dentro de la familia, si no hay piedad dentro de la familia no puede haber piedad en la iglesia, es imposible que nosotros aparentemos en medio de la congregación tener vidas piadosas por medio de nuestra conducta falsa, hipócrita o tal vez sincera en algunos, si en nuestra casa no podemos administrar correctamente la piedad. Atender a las viudas, que es el tema en el que más se ocupa Pablo en esta porción de las Escrituras, no es un ministerio externo de la Iglesia, de hecho ni siquiera es necesariamente un ministerio, y con esto no estoy diciendo que no lo sea. Lo que quiero decir es que antes de ser un ministerio realmente lo que es, es la consecuencia de la piedad. Pablo lo que nos quiere decir es que atender a las viudas en medio de la iglesia es lo normal para la iglesia, debería ser algo natural, algo que debe fluir de forma correcta, así como debería ser lo normal que los hijos puedan sustentar y cuidar de sus padres viejos, ¿Por qué? Porque ya recibimos nosotros de nuestros padres el sustento y el cuidado de nuestra infancia, así es que cuando ellos llegan a viejos, lo normal es que nosotros les retribuyamos, de hecho esta es la palabra que Pablo está utilizando aquí para honrar, dice que debemos retribuirle, devolver lo que le hemos recibido a nuestros padres. Así es que Pablo no está hablando de establecer un nuevo ministerio de servicio a las viudas, aunque lo pudiéramos entender así por Hechos capítulo 6, en donde se delegaron diáconos con el propósito de qué, de atender a las viudas, este fue el propósito. Lo que Pablo nos está diciendo entonces es que necesitamos construir una relación de familia y lo normal sería que la iglesia se ocupe de atender a sus viejos, a las personas más ancianas en la iglesia. Por eso es que Pablo inicia indicándole a Timoteo cómo debe tratar a cada miembro en particular en la iglesia. A los más ancianos como a sus padres, a las más ancianas como a su madre y a los jóvenes como a sus hermanos y hermanas. Y esta es la razón por la cual Pablo quiere que se aprenda la forma de tratar, animar y exaltar a la iglesia. Si la semana pasada entonces vimos cómo se ejercita y se nutre un atleta para correr una maratón y ganarla, esta semana vamos a ver, este momento, perdón, vamos a ver entonces cómo se pone en práctica esa nutrición y ese ejercicio de nuestra piedad. ¿Para qué estamos nutriendo nuestra alma? ¿Para qué estamos ejercitándonos en la piedad? Para vivir como una familia en la iglesia, para vivir como una familia realmente en nuestra familia, y poder vivir así en la iglesia. Pablo entonces tiene cuatro cosas importantes que decirle a Timoteo, que espera que Timoteo administre apropiadamente en la iglesia, pero también estas cuatro cosas que Pablo quiere que haga Timoteo en la iglesia, Pablo espera que la iglesia responda apropiadamente a estas cuatro instrucciones que Timoteo les va a dar a la iglesia. Y para que las podamos recordar y las podamos aprender fácilmente, las uní en un acróstico, que me perdonen y espero por la gracia del Señor lo puedan recordar con facilidad. Y nuestra palabra principal va a ser exhorta, ok. Es lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, allí en el capítulo 5. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien, exhórtalo. Y esta palabra exhorta, los cuatro puntos, las cuatro palabras importantes que vamos a ver, van a ser la primera exhorta. Lo primero que Pablo le pide a Timoteo es exhortar a la iglesia. Lo segundo que le pide en el versículo 3 es honrar a las viudas que en verdad lo son. Así es que Timoteo debe aprender a honrar. Lo tercero que le pide Pablo a Timoteo es ordenar, ordena, manda, manda esto. Que, que sean irreprochables, lo dice en el versículo 6. En el versículo 3 vimos la honra, en el versículo 1 vimos la exhortación. Y por último, Pablo le está pidiendo a Timoteo que reuse poner a las viudas jóvenes en la lista. Pero como la palabra reuse no me cabía en el acróstico, entonces pusimos la palabra tacha. Tacha de la lista a las jóvenes viudas. ¿okay? Pero la palabra que encontramos allí, la orden que Pablo le está dando a Timoteo es reusa recházalas, no pongas en la lista a las jóvenes viudas Táchalas de la lista y táchalas de la lista tiene sentido porque ya estaban en la lista y era necesario que se corrigiera esto y esto lo vamos a ver más adelante ¿cuáles son los cuatro puntos que vamos a ver? del acróstico exhorta, el primero exhortar, el segundo honrar, el tercero mandar o ordenar y el último tachar o rehusar ok, muy bien Exhorta a la iglesia considerándola tu familia. Timoteo debe enseñar por medio de la forma que exhorta a la iglesia que son una familia. Entonces la instrucción de Pablo para Timoteo no es ve y exhorta, la instrucción de Pablo a Timoteo es ten cuidado cuando vayas a exhortar a la iglesia. Pablo le está pidiendo a Timoteo que se esfuerce y que tenga cuidado por la forma en la que va a hacer la exhortación porque sí es cierto que cuando nosotros escuchamos la palabra exhortación, dividimos la palabra y pensamos solamente en el aspecto duro y fuerte de la palabra exhortación, entonces consideramos que exhortación es un regaño que me van a venir a tomar, eh, a llamar la atención, que me van a disciplinar, que van a venir a jalarme las orejas, eso pensamos en exhortación, pero con dificultad pensamos en el otro aspecto del significado que tiene la palabra exhortar y es que también es hablar amable y gentilmente de tal forma que pueda ser movida la persona a cambiar su actitud, a corregir su actitud, a apartarse del pecado. Y eso es lo que Pablo quiere enfocar, enfocarse en la palabra exhortación, que quiere que Timoteo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque quienes tienen que exhortar es a toda la iglesia y debe empezar por los ancianos. Y va a ser muy difícil que alguien joven se acerque a un anciano a regañarlo. Así es que Pablo le dice, trátalo como si fuera tu padre. La pregunta aquí para nosotros y para mí sería, ¿cómo tratas a tu padre? Si Pablo está diciendo que lo exhortes como si fuera tu padre, ¿tú pensarías en ir y hablarle amable y gentilmente o cómo tratas a tu padre? ¿Lo tratarías de un regaño? ¿Lo tratarías de un grito? ¿Le insultarías? Tal vez ni le dirías nada. ¿Cómo es la forma en la que tratas a tu padre? Ese, mis amados hermanos, es el problema que Pablo quiere tratar aquí. ¿Cómo es que tú tienes una relación con tu familia? Porque de esa forma administras la piedad en la iglesia. Si la iglesia no se ve como una familia, no entenderá su compromiso con las viudas, que son las madres de la iglesia. Porque está hablando de las viudas mayores de 60 años que están ocupándose en el ministerio de la iglesia. En un servicio a la iglesia. Dice que a estas ancianas debemos verlas como a nuestras madres. Así es que si no sé yo tratar a mi familia, a mi padre y a mi madre, pues no me voy a ocupar de atender a una de las ancianas de la iglesia. No voy a servir a una de las ancianas de la iglesia. No me va a importar ir en Transmilenio sentado en una silla azul cuando voy a ver a una señora mayor necesitada de una silla. ¿Por qué no me va a importar? porque no me importa mi padre y mi madre, no sé honrar a mis padres. Así es que la administración de la piedad empieza por la forma en la que yo me relaciono y cumplo con el quinto mandamiento, honrar a padre y a madre, que particularmente no dice honrar a los padres, no, dice honrar a tu padre y a tu madre. Y hace un énfasis claro allí. Dice el versículo 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios Timoteo debe enseñar a la iglesia debe enseñar a los jóvenes de la iglesia a quienes debe tratar como a sus hermanos y hermanas que a tratar piadosamente a sus padres porque les está diciendo a ellos que aprendan Así es que Timoteo les debe enseñar, debe enseñarle a la iglesia a administrar la piedad con sus propias familias. Es algo que se debe enseñar. De hecho es responsabilidad de los padres también hacerlo. Los padres deben enseñar a sus propios hijos a honrar y a respetar a las autoridades y a los propios padres. Porque cuando ellos crezcan van a ser ancianos también y quienes les van a honrar y a respetar si no le enseñaron lo mismo a sus propios hijos, si ellos no lo aprendieron de sus padres o si al no aprenderlo de sus padres por causa de la sabiduría natural crecieron y se dieron cuenta que ellos necesitan y anhelan respeto de sus hijos y que yo no respeté a mi padre, pero yo sí quiero que mis hijos me respeten, así es que debería simplemente por sola lógica enseñar a mis hijos a que respeten a la autoridad, porque yo me voy a ver un día viejo voy a ver un día que me va a llegar y me va a alcanzar la vejez y me van a alcanzar todos mis pecados a los que estuve corriendo por mucho tiempo y ese día voy a necesitar ayuda de alguien ¿y quiénes van a estar ahí para ayudarte? pues bueno, lo que hayas hecho de tus hijos eso será lo que vas a recibir en ese momento Timoteo debe enseñar piedad a la iglesia debe enseñar a tratar con piedad a sus familias esto Además, no lo vemos solamente en este pasaje, es una idea recurrente del apóstol Pablo. Si ustedes lo recuerdan muy bien, en los capítulos anteriores, en la misma carta a Timoteo, veíamos instrucciones para la ordenación o formación conformación de ancianos en la iglesia. Y después de ese texto veíamos la conformación de quienes, de los diáconos en la iglesia. ¿Qué característica tenían en común estas instrucciones que encontrábamos allí con respecto a la familia? Dice la palabra del Señor que primero miráramos y observáramos cómo administran su casa, porque si no pueden administrar a su propia familia, cómo van a hacerse cargo de la iglesia del Señor. Y la misma instrucción está dada para los ancianos y para los diáconos de la iglesia. Así es que esto es una idea recurrente de Pablo. Pablo está volviendo nuevamente al principio de nutrir apropiadamente la familia, para que se conforme una iglesia saludable, una iglesia piadosa. Si la instrucción de Pablo a Timoteo es tratar la iglesia como tratas a tu familia, nos está diciendo que debemos primero aprender a mostrar piedad en nuestras familias. La piedad, mis amados hermanos, empieza en la casa. Estás nutriendo y ejercitando la piedad en tu casa. O solamente la nutres y la ejercitas los domingos aquí en la iglesia. O solamente la nutres y la ejercitas para que te vean piadosamente aquí en la iglesia. Pero cuando estás en tu casa, ¿cómo se encuentra tu piedad? Raquítica, famélica, completamente desnutrida y sin ninguna capacidad de mover el corazón de tus hijos a la obediencia o realmente la has ejercitado. Pablo después le dice a Timoteo, honra, honra a las viudas que en verdad lo son. Y hace una consideración, la menciona dos veces, Dice que hay viudas que son viudas realmente y hay viudas que no son viudas realmente. Y esto es extraño nos puede parecer. ¿Quiénes son realmente entonces viudas? ¿Acaso la palabra que en la viuda se traduce? En la palabra que en la, en la Biblia se traduce como viuda no es sin esposo, porque esto significa viuda, sin esposo. Así es que cualquier mujer que esté sin esposo debería ser considerada viuda, es decir, que haya perdido a su esposo. Pero Pablo nos dice, "No, hay algo más." Hay algo más que considerar a la hora de entender quién es realmente una viuda. Y nos dice que la iglesia debe cumplir con el mandamiento de honrar a padre y madre. Este no es un mandamiento solamente para los hijos, este es un mandamiento para la iglesia. ¿Por qué? Pablo empezó por ahí, porque si tú ves a un anciano en la iglesia, ¿la debes considerar como tú? Padre. Y si ves a una anciana, ¿la debes considerar como? Tu madre. Así es que toda la iglesia aquí tiene padres y madres en medio de esta congregación, mira a tu alrededor y cualquier anciano y anciano que veas en la iglesia lo debes tratar como tu padre y como tu madre. Así es que el mandamiento, el quinto mandamiento de honrar a padre y madre es para toda la congregación y se practica aquí en la congregación también, con respecto a tus hermanos mayores a tus hermanos que ya son ancianos. Las viudas con familia, dice Pablo en la palabra, deben ser honradas por su familia. ¿A qué se refiere Pablo con honradas? Junto con la palabra honradas, allí en el mismo capítulo 5, Pablo amplía un poco más en el texto y dice, honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia, y a recompensar a sus padres. ¿En qué está pensando Pablo cuando piensa en honrar a las viudas que en verdad son viudas? Solamente en reconocer su categoría, su condición, su estado, su sabiduría y su conocimiento. ¿Esto será lo que Pablo tiene en mente solamente? No, Pablo considera y sabe que honrar también es proveer para su sustento. Es velar por su cuidado, es retribuir lo que hemos recibido de ellos, porque ciertamente nosotros recibimos toda nuestra infancia de nuestros padres, muchas cosas, buenas o malas, tal vez algunos no recibimos todo lo que esperábamos, tal vez no recibimos conforme a lo que queríamos, o tal vez no recibimos de nuestros padres. Y aún así el Señor nos está ordenando y nos manda a honrar y a respetar a nuestros padres y a velar por ellos. Y está diciéndonos que el orden del cuidado de las viudas en la iglesia empieza por las familias, son los hijos los primeros que deben proveer por el cuidado de una viuda. Así es que una viuda que tiene hijos, es responsabilidad de quién, de sus hijos. Si tiene nietos, es responsabilidad de sus nietos. Si una viuda tiene familia, la responsabilidad de la honra y el sustento de esta viuda es, primeramente, de su familia. Este es el orden que Pablo quiere poner en la iglesia. Por eso hablamos del orden en el título. Las que no tienen familia deben ser honradas ¿Por quién entonces? Por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es su familia. La iglesia es su familia. Porque a todos los que vea por debajo de su edad, van a ser sus hijos. Ella los debe tratar como sus hijos. Así es que si ella va a corresponder en el trato hacia los demás como a sus hijos, y va a orar por ellos, y va a velar por ellos, y va a cuidar de ellos, pues lo mínimo que se espera es que se le retribuya esta honra, velando por su sustento y cuidando de ella. Es la lógica que Pablo está utilizando aquí, es algo sensato, es algo coherente, y si nuestra coherencia nos hubiera sido limitada a causa de nuestro pecado, es orden de la palabra del Señor. Así no tengas la coherencia para entenderlo, no te puedes evadir. Es orden de la palabra del Señor. El verso 4 dice que debemos aprender a ser piadosos y a recompensar a nuestros padres. Es algo que se debe aprender, porque lamentablemente no lo estamos haciendo. Porque lamentablemente cuando miramos en nuestro corazón encontramos que faltamos a la ley del Señor. Y no honramos y no respetamos y no respondemos o correspondemos a nuestros padres o a los ancianos como deberíamos. Honrar a nuestros padres es de alguna manera devolverles el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la inversión que ellos han hecho en nosotros. Honrar una vida no es darle dinero, es retribuirle su servicio a la iglesia. Dice el versículo 5, sin embargo… La que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. ¿De qué se ocupa una mujer viuda que no tiene su familia para que le sustente y le cuide? ¿Está desocupada? ¿Está ociosa quedándose en la casa, poniéndose a charlar con las amigas? ¿De qué se ocupa? Dice la palabra del Señor. En la oración, continuamente dice noche y y día. Tiene su esperanza puesta en Dios. Confía en que Dios va a proveer de su cuidado y su sustento. ¿Recuerda usted el caso de una mujer así en las Escrituras? Una mujer que era profetisa, que pudo presenciar a Jesús cuando fue presentado en el templo. Ana, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo describe la palabra esta mujer? ¿Qué hacía? estaba de continuo en donde, en el templo, haciendo qué, haciendo, Pablo está describiendo aquí Ana, se está ocupando la oración, se está ocupando de servir a la iglesia y el Señor qué hacía por ella, velaba por ella y la sostenía, esto es lo que la palabra define realmente como una viuda, una viuda que en realidad lo es, Pablo amplía más adelante en los versos 9 y 10 que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. Si se enreda con esto, significa que son las mayores de 60 años. Las que van en la lista son las que son mayores de 60 años. Habiendo sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si, si se ha consagrado a toda buena obra. Si esta es la lista de las características que le espera a una mujer viuda para estar en la lista y ser sustentada por la iglesia, usted puede decir, chample, no voy a llegar, no tengo esperanza de que me sostengan en la iglesia entonces, porque no puedo cumplir con todo esto, pero realmente estos no son los requisitos que se esperan de una viuda para que cumpla la iglesia. Y por si nos queda la duda a qué se refiere con que haya sido esposa de un solo marido, esta palabra vuelve y se cita de la misma forma que fue citada ya dos veces anteriormente en la misma carta con respecto a los ancianos y a los diáconos. Cuando se les requería a ellos para la labor del ministerio, se les decía que fueran esposos de una sola mujer. ¿Qué significa qué? Que no hayan adulterado, que no haya adulterio. Así es que cuando de una viuda para poder ser sustentado por la iglesia se espera que sea esposa o haya sido esposa de un solo marido, no significa que no se haya podido casar dos veces. Lo que significa es que no haya sido infiel, que no haya, haya adulterado. ¿Por qué no significa que no se pueda volver a casar? Porque a las viudas jóvenes, menores de 60 años, más abajo Pablo les está pidiendo ¿qué? que se casen. Que se casen. Así es que sería contradictorio que Pablo les diga, no, no se pueden volver a casar, no es válido que una mujer viuda se vuelva a casar porque estaría faltando al Señor. No es eso lo que Pablo está diciendo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que si es menor, que se case. Y si ya superó esa edad, que tenga su esperanza puesta en Dios y se consagre a servir al Señor. Así es que de lo que nos está hablando el texto aquí es de un pacto, de un voto de un compromiso para servir a la iglesia y esto que parece una lista de requisitos es su labor ministerial en la iglesia, es el deber en el que se debe ocupar. Así es que cuando Pablo habla de ancianos en la iglesia, como los oficiales de la iglesia, pastores y ancianos gobernantes, habla de diáconos en la iglesia y habla de ancianas aquí en esta carta y en la carta a Tito, está hablando de una labor ministerial. Está hablando de un servicio remunerado por la iglesia a las mujeres viudas mayores de 60 años que se van a ocupar de hacer esto. Esta es su tarea ministerial. Es un, una consagración de estas mujeres a servir al Señor. Porque ya no tienen esperanza de casarse. Culturalmente, en esta, en esta época, los 60 años de edad determinaban la edad en la que una mujer podía casarse y tener hijos. Después de los 60 años de edad, ya una mujer no podía casarse y no podía tener hijos. Y por eso la edad, por eso esta fecha específicamente. Para nosotros hoy en día posiblemente tendríamos que considerar muchos otros factores al respecto de estas decisiones, pero esto era lo que representaba en su época. Pablo entonces después le dice a Timoteo que… Ponga orden en la iglesia, porque claramente están pasando un poco de cosas que no deberían ocurrir. Manda lo siguiente en la iglesia y dice en los versos 6 y 7. Pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Verso 13. Y además... Aprendan a aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa. Y no solo son ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. Lamentablemente, la iglesia para este momento ya había pasado por la penosa experiencia de tener viudas menores de 60 años sirviendo en esta labor. Ya habían sido puestas en la lista, ya estaban sirviendo. Y por causa de ser viudas menores de 60 años, que aún podían casarse, que aún podían tener hijos, tenían suficiente tiempo, porque no tenían que preocuparse por su sustento. ¿Por qué? Porque estaban en la lista de las mujeres viudas que eran sostenidas por la iglesia. Y dentro de su labor ministerial, ¿qué tenían que hacer estas mujeres? Visitar a las demás hermanas en la casa, para enseñarles a qué, dice Pablo, le dice a Tito, hacer madres, a ser buenas madres, a criar bien a sus hijos y a someterse a sus esposos así es que estas mujeres debían ir y ocuparse en la enseñanza de las mujeres más jóvenes a atenderlas, mirar cómo estaban, ocuparse continuamente de la oración pero lamentablemente a causa del mucho tiempo que tenían ¿qué ocurría? empezaban hablando de la palabra y terminaban hablando del vecino terminaban en chismes terminaban hablando cosas que no, eran os, que no eran edificantes, palabras ociosas, palabras que no proveían la edificación del oyente, que es lo que nos dice la palabra de Dios que debemos hacer. No necesariamente tú tienes que ser grosero y usar de malas palabras para hablar mal, solamente con utilizar palabras que no promuevan edificación, ya estás hablando mal, ya estás usando de palabras ociosas, ya estás pecando. Si te pones a hablar de algo que no debes, de una persona que no está presente, estás pecando. Es chisme, es pecado. Y está en la misma lista de los otros pecados que tú sí consideras graves. Que este consideras, no, esto no es grave, esto es un deleite. Pero en realidad es muy grave. Es tan grave que hay una condenación sobre esta situación aquí. Pablo está diciendo que están haciendo afrentar el nombre del Señor y hacen que los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, ¿qué hagan? Blasfemen el nombre del Señor porque que las consideran reprochables. Las ven como mujeres reprochables, tienen algo en lo cual faltan. Están dando una excusa y un pretexto para que los incrédulos hablen mal de la iglesia. Y Pablo dice más adelante que están actuando como si fueran de Satanás. Obrando como si fueran del enemigo. Así es que no es cosa ligera, es algo a lo que deberías ponerle atención. Esta era la situación de la iglesia, este era el problema que tenía que enfrentar Timoteo. Timoteo tenía que acercarse a estas mujeres que ya eran mayores, menores de 60 años de edad, llamarlas al orden y decirles mis hermanas, tengo que quitarlas de la lista. No pueden estar en este ministerio. Comprende usted por qué el primer versículo dice, cuando llames a exhortarlos, trátalas como tu madre a las ancianas. Construye una relación muy cercana con ellas como si fueran tu madre y háblales con amor y gentileza, porque lo que vas a tener que decirles no es fácil de tragar. Porque vas a tener que coger a toda la iglesia y llamar a cada hijo e hija de la congregación y a cada nieto y decirle vení acá. Yo veo que en las redes tú estás como chévere, compras cosas públicas, que estuviste en cine, que tu trabajo está lo más de bien, que ganas súper bien, que te gastas el dinero en viaje, que te gastas el dinero acá y tu mamá, y tu abuelita. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estás velando por ellas? ¿Las estás cuidando? ¿Las estás sustentando? Ah, pues que yo no tengo abuela, no tengo mamá, bueno, y las ancianas de la iglesia… Las viudas de la congregación, yo veo que te está sobrando platica, mi hermano, ¿qué estás haciendo con ella? ¿La estás administrando bien? Porque muy chévere tus viajes cada semana y lo otro y esto aquí y allá, y que estás pasando bien, pero no estás practicando la piedad, no estás viviendo como un creyente piadoso. Lo que Pablo tenía que decirle a cada miembro de la iglesia era duro, Timoteo, perdón, era difícil. Por eso necesitaba acercarse a ellos como si fueran su familia, para que la exhortación llegara a su corazón, para que estas palabras fueran bien recibidas, cuán duras eran, pero que las pudieran tragar. Ciertamente la palabra en sí sola, la verdad de la palabra de Dios es dura y difícil de tragar, no deberíamos por qué hacerla más dura, tampoco deberíamos diluirla, no se trata de diluirla para que sea más fácil de digerir. Pero ciertamente si en nosotros hay algo que ocurre pueda poner tropiezo para que la palabra de Dios sea recibida, deberíamos preocuparnos por quitar ese tropiezo. Así es que esfuérzate porque esas palabras sean bien recibidas. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Porque lo que le vas a decir a la iglesia no es fácil de tragar. Mi hermana, tú que estás en la lista, no te vamos a sostener más. Vas a ser quitada de la lista. De ahora en adelante, solo las viudas mayores de 60 años van a ser sostenidas por la iglesia. Pero no te preocupes, para ti hay una labor que hacer. ¿Cuál es la labor que tiene esta mujer que hacer? Pablo le dice, cásate, cásate. Empieza a orar por tu esposo, la iglesia va a empezar a preocuparse por tus sustento, así es que vamos a orar para que encuentres pronto un esposo, para que te ocupes en criar hijos, para que te ocupes en la labor del ministerio también. Y es algo que nos lleva al punto 4. Tacha de la lista a las viudas jóvenes que se casen. Verso 11 dice: Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación. ¿Por qué? Por haber abandonado su promesa anterior. Y esta es la parte importante por haber abandonado su promesa anterior. Por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. El contexto claramente de este texto nos está diciendo que estas mujeres viudas que servían en la iglesia ya no se querían casar y habían hecho un pacto para servir en la iglesia, un compromiso, un voto, una promesa. Es lo que nos dice números capítulo 30. Todo el capítulo 30 habla acerca de los votos, de los pactos. No de los pactos como escuchamos hoy en día en las iglesias en venga y pacte por su milagro, no. Una palabra que usted da un compromiso de comprometerse con el Señor a hacer algo en específico. O un juramento, eso es lo que significa dentro de este contexto en Números capítulo 30. Cuando usted hacía un juramento por algo, como por ejemplo la argolla de matrimonio, ¿cierto? Eso es un pacto, un juramento, cuando usted le entrega una argolla de compromiso a una chica, está haciendo un juramento, ¿qué está jurando? Voy a volver por ti y me voy a casar contigo. Y no te puedes retractar de ese compromiso y de ese pacto, es lo que dice el Señor. Y el Señor está tomando aquí en Números capítulo 30, versículo 9, en especial el pacto de la viuda, dice Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido, será firme contra ella. Es decir, que si una mujer viuda hacía un compromiso delante del Señor, le iba a ser tomado como algo serio, como que lo va a cumplir no hay quien pueda retractarse por ella. Si usted lee todo el capítulo 30, se da cuenta que habían unas causas, unas circunstancias en las cuales se podía retractar, dependiendo de la situación en la que estaba. Si estaba casada o si estaba bajo la autoridad de su padre, porque quienes iban a tomar por firme el pacto de esta mujer era su padre o su esposo. Pero en el caso de la viuda, ella es responsable de sí misma, así es que ella debería asumir la consecuencia. Y Pablo está tomando aquí el pacto de estas mujeres y les dice, ustedes han comprometido al Señor, las menores de 60 años no las vamos a recibir. ¿Por qué? Porque aún tienen esperanza de casarse, así es que es mejor que se casen. En vez de comprometerse a servir al Señor y después guiadas por su deseo de casarse, abandonen su pacto. Así es que no estaba mal que se casaran. El problema es que se hubieran comprometido a no casarse e incumplieran. Ese era el problema, que dijeran una cosa y terminaran haciendo otra. Que le dijeran a la iglesia, me voy a dedicar a ocuparme en la oración y a enseñar a mis hermanas para que la iglesia me pueda sostener, pero después terminaran buscando esposo y abandonando sus deberes. El compromiso que habían adquirido con Cristo directamente, dice Pablo. Eso es a lo que se refiere y por eso era necesario que estas mujeres fueran quitadas de la lista y no se permitieran en la lista. No es que las viudas jóvenes entonces no se pudieran casar. Timoteo debía evitar entonces que las viudas jóvenes se postularan para servir como ancianas. Él más bien debía animarlas a casarse, a tener hijos, para que los enemigos de la iglesia no blasfemaran el nombre del Señor. En conclusión, mis amados hermanos, la piedad es una gracia de la cual necesitamos nutrirnos, y en la que necesitamos ejercitarnos para poder poner orden en la iglesia, y para someternos a las autoridades, sin la piedad, sin el ejercicio de la piedad, no puede haber orden en la iglesia, no se puede administrar el orden de la iglesia, porque nadie va a querer soportar estas palabras, nadie va a querer ser exhortado, aunque sea de la mejor forma, si no está en la piedad, y porque para empezar, quien haga la exhortación, la autoridad y el líder de la iglesia, tampoco lo haría correctamente. Necesitamos de la piedad. Esta piedad se aprende, dice la palabra del Señor, y se practica en la casa. Y después de haberla practicado en la casa, se administra en la iglesia. Aquí en la iglesia, se hace evidente muchas de las cosas que enseñamos a nuestros hijos en la casa. Nuestros hijos van a actuar aquí como actúan en la casa. Usted quiere que su hijo se comporte bien en la mesa cuando esté en un restaurante elegante, pues él no espere milagros si usted no le enseñó a comportarse bien en la mesa de su casa. Si está en la mesa de un restaurante elegante y el niño se comporta mal, ¿por qué lo va a reprender y por qué lo va a regañar? Él solamente está haciendo lo que usted le ha enseñado y le ha permitido en la casa. Así es que, ¿qué espera usted de sus hijos aquí en la iglesia? No espere algo diferente a lo que él le ve hacer a usted en su casa a lo que usted le está enseñando a él en su casa. Eso es lo que vamos a recibir, eso es lo natural, eso es lo obvio. Podemos honrar a nuestros padres, a los ancianos, a la iglesia, en caso de ya no contar con la compañía de ellos, a los padres de la iglesia. Para muchos, seguramente es difícil llegar a entender o a practicar este punto porque ya no cuenta con la compañía de sus padres. Si ya no contamos con la compañía de nuestros padres, la palabra nos dice que también, aún ahora, tenemos padres en donde, en la iglesia. Si no pudiste cumplir con la honra a tus padres, con la retribución y el sustento debido a tus padres, porque ya no están contigo, pues tienes a los padres de la iglesia, tienes a los ancianos de la iglesia, tienes a las viudas de la iglesia, a quienes puedes servir, de quienes puedes recibir consejo, instrucción y enseñanza, a quienes puedes honrar. ¿Alguna vez has considerado un domingo, en vez de salir de aquí y reunirte con tus demás hermanos en la iglesia e invitarlos a almorzar, que está bien, no te estoy diciendo que no lo hagas, en invitar a algún anciano de la iglesia? A un anciano viejito me refiero, no a los gobernantes de la iglesia. a un hermano mayor que tal vez lo único que le espera es llegar a su casa a comer solo porque ya no tiene quien le acompañe a su casa, o ir y acompañarlo hasta su casa y almorzar junto con él, conocer cómo vive, saber qué necesidades tiene. ¿Has pensado en honrar, cumplir el quinto mandamiento también con estos ancianos? No podemos esperar ser piadosos si tratamos a los jóvenes, sino, perdón, si no tratamos a los jóvenes como a nuestros hermanos. Si no tratamos a las jóvenes con pureza y a los ancianos y ancianas con respeto, si quieres corregir a alguien, si quieres disciplinar a alguien, si ves a un hermano en pecado, primero construye una relación como si fuera tu familiar, para que te escuche, para que atienda tus palabras, para que no suenes como un padre regañón, sino para que estés ahí a su lado, como alguien a quien se quiere escuchar y se quiere seguir. Debemos enseñar, amados hermanos, a nuestros hijos a respetar a los mayores. Estamos en este momento en una cultura lamentable y terrible, en donde aquello que no contribuye con mis deseos y logros personales, con mi egoísmo, me estorba. De tal forma que un bebé que está en camino, para mí es un estorbo, lo mejor es abortarlo. Y si mis padres ya están viejos y me están estorbando, lo mejor es enviarles una sugerencia, una cartica, o ponerle las noticias en donde puedan ver que ellos son libres de tomar la decisión que quieran con su vida y cuando quieran partir se pueden ir. Si ya están aburridos con este mundo, que les vamos a hacer más gravoso para que se puedan ir rapidito, si ya están aburridos de la enfermedad y de la situación que están afligiendo, papá mira, hay alternativas, mira, hay opciones, no tienes que someterte a este suplicio, puedes despedirte del mundo ya, puedes solicitarle a la EPS que te apliquen una inyección y te vas tranquilito durmiendo porque eso es lo que vende el mundo, eso es lo que está mostrándonos el mundo, en vez de honrar y respetar y retribuir lo que recibimos a nuestros padres, simplemente deshacernos, porque nos estorba. Cuando no entendemos que Dios nos puso en la iglesia como una familia, y sí, nos puso al lado del viejito y al lado del niño, porque de ambos tenemos cosas que aprender, porque el niño que está sentado a tu lado en medio del servicio, que en tu mente estás diciendo, caramba, ¿por qué no se calla, no me deja concentrar? Está allí para formar tu carácter. Y fue Dios quien lo puso allí. Porque la iglesia es una familia. Tú no puedes menospreciar ni a los niños ni a los ancianos en la iglesia. Los necesitas a todos. Aún al más pequeñito, que no puede hacer mucho por ti, y aún al más viejito, que la sociedad dice ya no sirve para nada. A ambos los necesitas. Necesitas al niño pequeño que te está haciendo pensar, necesito empezar a trabajar en concentrarme sin, sin ocuparme de las distracciones externas, porque lo puedes hacer, tú puedes esforzarte o no lo haces cuando estás viendo televisión, no estás completamente concentrado en tu programa o en tu serie favorita y tus hijos pueden estar brincando en la casa y saltando y haciendo de todo y tú estás concentrado y no te pierdes detalle… Hasta te puedes parar de la habitación, salir, ir hasta la cocina y sigues escuchando atento y no te pierdes nada. Pero vienes acá y escuchas el llanto de un niño, ya, ah, ya me distraje. No, mi hermano. Necesitas a los ancianos también en la iglesia. Mientras el mundo dice que ya no son productivos, que no se puede recibir nada de ellos, la palabra de Dios los dignifica y dicen no no los vamos a mantener, no les vamos a dar dinero para sostenerlo, les vamos a dar trabajo, es lo que está diciendo Pablo, porque es lo que ha dicho, dice que las mujeres viudas, que en realidad realmente son viudas, que ya no tienen cómo sustentarse, que ya no tienen cómo obtener su sustento y trabajar, que trabajen en la iglesia, que vengan y sirvan a las más jóvenes, que se ocupen en la oración y la iglesia las va a sostener. De eso es lo que nos está hablando Pablo, de un ministerio para las mujeres ancianas y viudas en la iglesia. Que como dije al principio, no es un ministerio, es lo normal. Debería ser lo natural, lo obvio, lo que debería ocurrir de forma coherente en la iglesia. El Señor nos ha concedido entender hoy que necesitamos los unos de los otros para vivir piadosamente como una comunidad, como una iglesia, como una familia. Aún contrario a lo que dice el feminismo, la piedad nos muestra que hay mucho trabajo para la mujer en la iglesia. La verdadera piedad nos muestra que hay dignidad para las mujeres en la iglesia. Que si sí hay oficios, cargos y retribución para el servicio de la mujer en la iglesia. Aún en contra del feminismo, el mismo Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo. Y se ocupó de su viejita. O no lo hizo así. Cuando partió, él no se fue ni siquiera considerando, ya, o sea, soy Dios, no me preocupo nada por los mortales. Si sí, les he dejado la palabra bien chévere que arreglen allá sus asuntos. yo No, tengo una mamá. Si sí es mi mamá física, es mi mamá corporal. No es Dios, no es el Padre, pero es mi mamá. Y recibí de ella cuidado y sustento. No me puedo ir y dejarla aquí tirada. ¿Y qué hizo? La encomendó. La dejó encomendada. Y la dejó encomendada tal cual como Pablo lo está diciendo acá. Ahora ella va a ser tu madre. Porque así debemos ver a las madres, a las ancianas en la iglesia. Como nuestra madre. Verlas como nuestra familia. Fue por donde Pablo empezó. ¿No es esto gracia? ¿No es esto el Evangelio de Jesucristo? ¿No nos da esperanza esto con respecto a nuestro pecado? Si no cumplimos, si no lo hicimos y si ya no tuvimos oportunidad de hacerlo, ¿no tenemos en la Iglesia de Jesucristo ocasión para ser redimidos como el Señor nos ha redimido? Toda la Iglesia tiene un gran ministerio, mis amados hermanos. Toda la Iglesia tiene. Todos estamos llamados a servir, desde el más pequeñito, aún el que se encuentra en la panza de la mamita, hasta el más anciano. Todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Demos gracias al Señor, porque nos redimió a todos y nos dio dignidad, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te agradecemos Señor, porque... Nos has dado ocasión, Señor, de ser redimidos, aún, Señor, de nuestros pecados.